0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress Neu Denken. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und vor allem freue ich mich, dass ich meine Stimme wieder habe und den Podcast hier aufnehmen kann. Letztes Mal war ich komplett vorbereitet und wollte den Podcast aufnehmen. Ich hatte keine Stimme mehr, hatte Schnupfen und die ganze Woche war einfach nichts möglich, den Podcast aufzunehmen. Deswegen freue ich mich jetzt einfach hier zu sitzen. Und mit euch eine Podcast-Folge oder für euch eine Podcast-Folge aufzunehmen zum Thema Burnout. Was? Ja genau, es geht um das Thema Burnout und das Was heißt, ja was ist es und was ihr, du, ich, wir können Burnout haben, darum geht's heute. Ich möchte euch zeigen, was Burnout bedeutet, wie gefährlich ein Burnout sein kann, wenn wir nicht rechtzeitig was machen. Und wie ihr auch erkennen könnt, wo ihr gerade steht. Also am Ende dieser Folge werdet ihr wissen, Okay, seid ihr eine Person, die aktuell Burnout-gefährdet ist oder nicht. Da wird es jetzt nicht wieder tief in die Wissenschaft reingehen, sondern wirklich an zwölf Phasen, ein sehr bewährtes Modell, würde ich euch erklären, wo ihr ungefähr sein könnt. So, fangen wir an, eins vorneweg. Burnout ist für mich absolut kein Versagen. Das ist mir ganz wichtig. Burnout ist ja nicht irgendwie, ja, Schwäche und keine Ahnung was. Burnout ist kein Versagen. Weil die Erkrankung, die kann dir auch wirklich helfen, dein eigenes Leben mal grundsätzlich zu überdenken. So ging es mir. Und das soll in der Folge auch wieder passieren. Ich möchte euch mit reinnehmen, wie es mir gegangen ist, privat, beruflich, wie es mir emotional ging. Euch einen Einblick geben und das Ganze auch so ein bisschen einordnen, was ich hier erzähle. Also Burnout wurde das erste Mal beschrieben, so wo ich mich da noch orientiere, 1974 vom Psychologen in den USA, New York, von Herbert Freudenberger, der dort festgestellt hat, dass Personen gibt, die erschöpft sind, die erschöpft sind durch verschiedene Tätigkeiten. Und er hat sich das Symptom sich angeschaut und daraus ähm, verschiedene Sachen abgeleitet. Worauf, worauf resultiert der Burnout? Er sagt, die Ursache ist Stress. Also die Hauptursache. Es gibt auch andere Ursachen, wie wir strengen uns an und kriegen kein Gegen, keine Rückmeldung dazu. Also Effort and Reward. Also wir, wir tun etwas bei der Arbeit, aber es interessiert eigentlich keinen mehr. Führt zu Frust, kann auch in einen Burnout führen. Ich möchte mich aber hier voll und ganz darauf konzentrieren, wie durch Stress Burnout entstehen kann. Und da sind wir wieder, ihr werdet euch ne, erinnern, bei den Stressoren, bei den physikalischen Stressoren. Also wenn ihr irgendwas körperlich euch irgendwie schwerfällt, bei den Leistungsstressoren, bei den sozialen Stressoren, Ärger, Konflikte. Aber hier vor allem ist die Leistung im Vordergrund und Personen, die dann noch den Glaubenssatz haben, perfekt zu sein zu müssen, angepasst sein zu müssen, sind in meinen Augen und aus meiner Erfahrung raus Personen, die besonders gefährdet sind für einen Burnout. Ist es wirklich so neu? Ist es nicht. Ich war super überrascht, als ich das erste Mal ein Buch davon gelesen habe, dass die ersten Aufzeichnungen zu Burnout-ähnlichem Verhalten von 1880 sind. Damals nannte sich das Ganze nicht Burnout, sondern Neurasthenie, also eine Nervenschwäche, und wurde auf den rasanten Fortschritt in der damaligen Gesellschaft zurückgeführt. Merkt ihr was? Rasanter Fortschritt ist momentan auch ein Riesenthema in der Gesellschaft. Damals war es Industrialisierung. Damals war es, wie haben wir uns verändert zu arbeiten damals. Hin zu Maschinen, weg mehr von der manuellen Arbeit. Hin zu sehr durchstrukturierten Arbeitsweisen. Heute ist es nicht die Industrialisierung, heute ist es die Digitalisierung. Auch eine Revolution, die in der Arbeitswelt stattfindet. Und deswegen wundert es auch nicht, dass die Zahlen, ich beziehe mich jetzt hier auf Deutschland, was die Burnout-Diagnostizierung angeht, seit 2008 verdreifacht haben. Verdreifacht, seit 2008, das sind elf Jahre. Ich habe jetzt hier keine absoluten Zahlen rausgeholt, die waren für mich ein bisschen irreführend, aber es ging um diese Tendenz, die ich euch sagen möchte. Es ist etwas, was in den letzten zehn Jahren wirklich zugenommen hat, die Diagnose Burnout. Eine andere Frage, kurz da reingesprungen, ist Burnout eine Krankheit? Noch ist sie offiziell keine Krankheit. Sie ist eine Zusatzdiagnose wenn ihr erschöpft seid. Aber es gibt jetzt keinen Schlüssel. Ihr kennt die gelben Zettel, wenn ihr in Deutschland seid, auf denen so ein paar Ziffern draufstehen. Das sind momentan die ICD-10. Das ist quasi die internationale Standardisierung für Krankheiten. Da ist eine Ziffer drauf, die könnt ihr auch googeln und könnt feststellen, okay, was habt ihr denn genau? Bei mir war jetzt auch was drauf letzte Woche in Bezug auf den grippalen Infekt. Aber da steht nur Z73 bei Burnout und das ist quasi eine Zusatzdiagnose. Also es ist eigentlich keine richtig anerkannte Krankheit. Wenn das Thema ein bisschen verfolgt, es gibt eine Änderung. Ab Januar 2022 kommt die ICD-11 raus, also die internationale Standardisierung von Krankheiten. Und dort wird Burnout das erste Mal mit aufgenommen, als wirkliche eigene Diagnose, als Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Reiner Bezug auf die Arbeit passt. Viel zu einem Podcast, da ich hier meist über die Arbeit rede. Aber Bernhard kommt nicht nur von der Arbeit. Also ihr seht, da ist richtig ein Wandel in der Arbeitskultur, wie vor, was sind das, 140 Jahren, ähm, damals bei der Industrialisierung. Und die Menschen haben die gleichen Reaktionen, weil die Menschen sind meiner Meinung nach nicht mehr geschaffen für die Welt, die sie erschaffen haben. Wir müssen erst dahin kommen, dass wir damit umgehen können, wie wir momentan arbeiten. Dass wir mit dem Stress umgehen können, der dort entsteht. Das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich mitgeben möchte. Es ist durchaus normal, dass dieser Stress hier so stark entsteht. Was mich erschreckt hat, ist, dass in den USA im Jahr 2017 ein Drittel der Studierenden wegen psychischer Beschwerden behandelt wurde, also Studierende. Früher waren es immer, ja, Burnout-Manager-Krankheit. Ist es nicht, war es nie, gibt es häufiger in pflegenden Berufen oder bei Lehrern, ähm, als jetzt irgendwie bei Managern oder Top-Führungskräften. Aber darum geht es mir gar nicht, wer da irgendwie, welche Gruppe da führend ist. Das ist mir egal, mir geht es um die, um die Botschaft, dass es ein Thema ist, was ernst genommen werden muss, auch wenn es oft so, ja, streng nicht mal. Äh, na, ruh dich mal ein bisschen aus, dann wird das schon besser. Nee, werdet ihr gleich sehen, wenn ich mit euch die Punkte durchgehe, dass das absolut nicht geht. Irgendwie mal so kurz und dann ist schon alles wieder gut. Also, Punkt zu mir, als ich, bevor ich krank geschrieben wurde, im April 2014, da ging gar nichts mehr. Da war bei der Arbeit nichts mehr möglich, da war privat nichts mehr möglich und emotional war ich auch nur ein Frack. Da ist es nicht mehr mit kurz, nur mal ausruhen. Hätte ich viel früher mal erkennen müssen, aber es ist einfach eine wirklich ernstzunehmende, ich würde sagen, Symptomatik, die entsteht in einem Burnout und die dann quasi in den Teufelskreis wird, wenn wir nicht aufpassen. Das Schöne ist, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, also es soll als Krankheit dann wirklich diagnostiziert werden können mit Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann mit der Diagnose. Und das wirklich Schöne ist, und hier an dem Mikrofon, das ist quasi das lebende Beispiel. Ihr könnt es lernen, mit diesem Stress umzugehen, wenn ihr euch auf den Weg macht dahin, euer Verhalten zu hinterfragen und ganz wichtig, zu ändern. Dieser Podcast hier, der kann euch einen Weg zeigen. Meine Coachings können euch einen Weg zeigen. Den Weg gehen muss jeder selber. Das Anhören ist der erste Schritt auf diesem Weg. Und der zweite Schritt, den müsst ihr ganz alleine gehen. Aber dann könnt ihr es lernen, am Arbeitsplatz und auch in anderen Bereichen da gelassener reinzugehen und von diesem Burnout-Thema nicht mehr so gefährdet zu sein. Was sind jetzt konkrete Symptome? Also was ist wirklich, wo könnt ihr es feststellen? Ihr könnt es körperlich feststellen, wenn ihr dort irgendwo reinschlittert. Und ihr könnt es emotional feststellen. Körperlich Müdigkeit, Schlafstörungen, geschwächte Abwehrkräfte, also häufig erkältet, psychosomatische Symptome wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder auch körperlich, dass mehr Alkohol getrunken wird, wie eigentlich es üblich ist bei euch. Also Ich rede jetzt immer von euch persönlich, ne? Denn das irgendwie steigt oder Drogen, alles das sind Anzeichen dafür, wenn das wahnsinnig steigt, dass ihr irgendwo im Bereich Börner schon unterwegs sein könnt wenn ihr emotional erschöpft seid, wenn euch alles zu viel ist, wenn ihr niedergeschlagen seid, wenn ihr eine innere Leere habt, das sind alles Punkte, die darauf schließen können, dass ihr quasi in einem Burnout reinschlittert, dass ihr gereizt seid, dass ihr euch nur noch ärgert, nur Schuldzuweisungen, dass ihr mental erschöpft seid, dass ihr Fehler macht ohne Ende, dass ihr nicht mehr kreativ seid, obwohl es mehr war, dass ihr alles sinnlos findet. Also ihr könnt das so weiterführen. Es gibt es gibt so viele Punkte, die darauf hinführen können, ich sage bewusst können, dass es Anzeichen für einen Burnout sind, aber nicht müssen. Und eins vorneweg, ich bin schon mittendrin, eins jetzt hier nach zehn Minuten. Wenn ihr Anzeichen habt, dann lasst sie anschauen. Geht zu einem Arzt und guckt, wie er euch helfen kann, sie euch helfen kann. Auch wenn ich hier irgendwie was sage und er hat es ja dann gar nicht schlimm, Matthias hat im Podcast das und das gesagt, nein, nein, ich übernehme hier nicht, ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr dann sagt, ja okay, das ist dann doch nicht alles so schlimm. Wirklich, das ist nur mein Wissen, was ich habe als Bonner Präventionscoach, was ich hier weitergebe, damit könnt ihr es einordnen, müsst aber dann selber aktiv werden. Also da gibt es einen Haufen Symptome, verschiedenen Ebenen, körperlich, emotional und den Rest steigen wir jetzt mal ein. Schauen wir uns jetzt mal wirklich einmal den Verlauf an. Die zwölf Stufen, die Herbert Freudenberger damals definiert hat und dann schaut ihr mal, wo steht ihr da? Und ich sage ich auch, ab welchem Punkt ihr unbedingt was machen müsst. Stufe 1. Du willst dich beweisen. Klingt völlig undramatisch. Ist es meiner Meinung nach. Deswegen habe ich quasi immer die erste Stufe auf dem Burnout erklommen. Weil ich habe eine hohe Begeisterung, habe einfach einen hohen Einsatz. Und Geh auch da wirklich an meine Grenzen, wo ihr es weit erkennen könnt. Ihr habt sehr, sehr hohe persönliche Erwartungen an euch selber. Wenn ihr das konstant habt, ist es leicht, auch in die nächste Stufe zu kommen. Stufe 2, du verstärkst deinen Einsatz. Du legst nochmal einen drauf. Du denkst, okay, das passt, ich, läuft. Nächstes Level, weiter, noch mehr. Auch gut, was müsst ihr machen? Wenn ihr die nächste Stufe geht und ihr gesund bleiben wollt, richtig, ihr müsst anfangen zu delegieren. Das, was ihr vorher gemacht habt, müsst ihr versuchen abzugeben. Es gibt immer Möglichkeiten, Themen abzugeben, auch wenn ihr keine Führungskraft seid. Zu überlegen, okay, ihr wollt noch mehr, wie könnt ihr es abgeben? Delegieren heißt auch, vielleicht nur Teile abzugeben. Nur das fällt den Personen dann schwer. Dann merkt ihr, okay, ihr wollt gar nichts abgeben, weil dass ja die Gefahr birgt, dass ihr ersetzbar seid. Da komme ich, weil ich das sage, das kommt immer so hoch, wie das früher war. Nur nichts abgeben, weil es die Gefahr dafür, dass ich meinetwegen ersetzbar bin. Ich bin doch eigentlich unersetzbar. Das ist so eine wichtige Erkenntnis, sage ich mal, zu verstehen. Ihr müsst delegieren. Sonst, wenn ihr immer den Einsatz weiter verstärkt, ist es logisch, immer nach mehr Aufgaben ruft, dass es irgendwann zu viel wird. Was ihr auch feststellen könnt, die anderen können es eh nicht richtig machen. Wenn es eins euer Themen ist, schaut mal darauf, wie das sich für euch anfühlt. Einsatz verstärken, auch aus diesem Grund. Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen. Immer neue, 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 nochmal neue Aufgaben. Habe ich in Coachings häufig, die Personen... Sagen ja, sie möchten weiter, sie möchten vorankommen und nehmen immer noch neue Aufgaben rein, fühlen sich aber schon gut überlastet. Also immer dieses Schritt, mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit. Das ist erst die zweite Stufe, in der wir gerade hier sind. Die dritte Stufe wird interessanter. Du vernachlässigst deine Bedürfnisse. Ich habe es mir hier ja so mal zusammengefasst mit Arbeit first, Family and Friends second. Und alle akzeptieren es. Ja, ist ja momentan so, da muss der Gas geben, bist neu, willst vorankommen. Immer okay, wenn für euch kein Problem. Aber nur so als Reflexion möchte ich euch auch dienen, so als Spiegel. Schaut da mal rein. Arbeit first, family and friends second. Ist es bei euch so? Andere Bedürfnisse wie Sport, Hobbys werden vernachlässigt aufgrund von der Arbeit. Wir reden hier über die Arbeit. Ist es so? Schaut rein. Und fängt schleichend an und auch da sehe ich mich wieder mehr Kaffee, mehr Aufputschmittel. Ich hatte früher beim Mandanten hatte ich eine Kiste Burn stehen. Burn ist was wie Red Bull. Das war, mein, das war ab 16 Uhr, war das mein Treibstoff. Bis abends irgendwann. Ich hatte, wenn ich mir das überlege, eine Palette Energy Drinks beim Kunden gleich deponiert. Also ja, die Bedürfnisse wie Erholung habe ich dann mal komplett verschlafen. Anführungszeichen, verschlafen. Genau. Der vierte Punkt, du verdrängst Konflikte und Fehler. Was passiert? Es treten erste körperliche Symptome auf, wie Kopfschmerzen. Nimm die Kopfschmerzen ernst, wenn sie immer da sind. Und ja, es ist bequem, deine Tablette zu nehmen, aber nimm diese Symptome ernst. Der Körper signalisiert euch von der Stufe 4 an, konstant, ob es passt oder nicht passt. Du verdrängst Konflikte und Fehler. Ab dieser Stufe gibt es Signale vom Körper, weil die ersten Fehler schleichen sich ein. Ihr vergesst Termine, vergesst Aufgaben, kriegt euch nicht mehr organisiert, weil es zu viel ist, weil dem Körper auch keine Entspannung gibt. Wenn er die Folge davor hört, vergesst nicht, dass du Mensch bist und akzeptiere, dass du Mensch bist. Wir brauchen Entspannung, weil ohne die Entspannung, was passiert dann? Die Leistungskurve fällt zwangsläufig ab. Und wenn ihr euch immer wieder entspannt, wie in so Zyklen, dann bleibt die Leistung konstant und kann nach oben gezogen werden. Aber so ohne Entspannung, zack, geht es runter. Stufe 4, du verdrängst Konflikte und Fehler. Verleugnest sie auch und sagst, es war nicht so. Suchst andere Schuldige, fängst da so an, ein bisschen, bisschen auf vielleicht ein unfaires Spiel zu spielen, weil es du einfach nicht eingestehen willst. Fünfte Phase. Du deutest deine Werte um. Hier nur mal ein kleiner Punkt. Ich habe die Phasen etwas umbenannt, bin mit dem Sinn aber genau gleich geblieben, weil ich euch direkt ansprechen möchte. Deswegen heißt die Phase, du deutest deine Werte um. Also wenn ihr die zwölf Stufen des Burnouts nach Freudenberger googelt, werden die Phasen anders heißen. nämlich sind die komplett gleich. Mir war es nur wichtig, direkt euch anzusprechen. Genau, du deutest deine Werte um. Du stumpfst emotional komplett ab. Dir ist alles scheißegal und denkst, naja, das mag jetzt halt auch noch, das ist halt so, du, du wickelst einen leichten Zynismus schon zu vielen Sachen. Du ähm, hast soziale Kontakte, die dich eigentlich mehr belasten, als dass sie dir Freude geben. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast dich früher mit Freundinnen und Freunden getroffen, jetzt ist eine Belastung. So war es bei mir früher auch, da habe ich dann teilweise einfach nicht das Telefon abgenommen, wenn Freunde angerufen habe, weil ich nicht mehr konnte was mir total absurd vorkommt, so zu handeln. Aber ich habe das komplett vernachlässigt, weil das für mich eine Belastung war. Dabei wollten die Personen ähm, nichts von mir. Sie wollten mich mit mir treffen. Aber es war alles zu viel. Und was früher wichtig war, wird heute entsprechend umgedeutet, in dieser, also in dieser Phase umgedeutet. Heißt so viel, eben, früher mit Freunden getroffen, heute, ach, die reden eh immer das Gleiche, habe ich keinen Bock, gehe ich nicht hin. Hobbys nee, ist langweilig, jetzt muss ich erstmal hier was machen, das, das kann mal warten, das lasse ich jetzt mal ausfallen. Ich mache dieses mal in Anführungszeichen, weil aus diesem mal wird dann der Standard, und dann ist es weg. Dann ist die Komfortzone neu eingerichtet und das ist schwer, da rauszukommen. Es nehmen auch vor allem die, die Probleme in der Phase, weil du deine eigenen Werte umdeutest. In der Partnerschaft zu, wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, so war es bei mir auch damals, meiner jetzigen Frau, das war eine Katastrophe, was ich da abgezogen habe. Also, weil sie mich gar nicht wiedererkannt hat und ich einfach völlig willkürlich geworden bin mit dem, ob es jetzt so oder so war. Und das war, also, war furchtbar. Deswegen schaut da mal rein. Seid ihr ja so momentan unterwegs oder kennt ihr auch jemanden, der da so unterwegs ist? Dann ist es nämlich schon. Sehr weit fortgeschritten, also ihr wisst, es kommen zwölf Stufen, wir sind jetzt an der fünften und das hört sich richtig, richtig tough an und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, in der Stufe 5, da ist eigentlich schon, naja, eine Hilfe notwendig. Ne? Okay, gehen wir zur sechsten Phase. Du verleugnest auftretende Probleme noch stärker. Also deine eigenen und auch die Bedürfnisse von Fremden werden einfach verleugnet, du hast keine mehr. Du gehst nur noch der Arbeit nach, egal was ist. Warum das so ist, Warum du hinterhergehst? gehst, andere Folge, wird viel zu weit führen. Aber du gehst im Ganzen einfach deine Bedürfnisse komplett aus dem Weg, auch von Fremdenbedürfnissen, was Freunde, vielleicht auch Kinder, wenn du Kinder hast, wollen, ist dir alles egal. Du ziehst dich komplett zurück, du bist nur für dich alleine. Du wirst zynisch gegenüber den normalsten Anforderungen. Also was irgendwie, kannst du das mal kurz für mich erledigen? Oder wir müssen hier einen Termin verschieben, bringt dich komplett aus der Bahn und reagierst absolut zynisch drauf. Ja, ist, dann machen wir das halt auch noch so. Nimmst dich selber gar nicht mehr ernst. Du hast kein Gefühl mehr dafür, dass du irgendwas gut machst. Selbst das heißt, wenn du es gut machst. Ja, es soll auch Jungskräfte geben, ähm, die wenig loben. Und klar, dann ist da auch nicht viel, um dieses Gefühl vielleicht zu bekommen. Aber lass das mal in einem anderen Umfeld sein, wo das der Fall ist. Du nimmst es gar nicht mehr an. Du hast irgendwie jetzt auch richtigen Widerstand zur Arbeit zu gehen, also konstant. Und was auffällig wird, auch zum ersten Mal noch mehr von außen ist, dass deine Leistung einfach abfällt. Du kriegst es nicht mehr auf die Spur, was du vorher gemacht hast, weil es zu viel ist. Wenn ihr überlegt, wo wir gerade herkommen, deutest deine Werte um, verleugnest deine Konflikte, sich deine Bedürfnisse, klar, dass das irgendwann darin ändert, dass deine Leistung abfällt, wenn du nicht mal nach dir schaust. Und die körperlichen Beschwerden nehmen noch mehr zu. Also mir hat als spätestens da, mein Körper hat mir Signale ohne Ende geschickt. Von Kopfschmerzen bis Magen-Darm-Geschichten. Es war furchtbar. Ich habe es alles komplett ignoriert. Eigene Bedürfnisse werden verleugnet. Die gibt es nicht mehr. Weil ich wollte perfekt sein. Ich wollte liefern, uns allen recht machen. Das hat mich dahin gebracht. Siebter Punkt. Dein kompletter sozialer Rückzug. Du findest einfach nicht mehr statt. Aus eigenem Antrieb machst du nichts mehr mit anderen Menschen. Mittagspause machst du wie? Genau alleine. Essen alleine. Wenn du dich mitnehmen möchte, nee, ich muss noch das machen, ich esse nur kurz irgendwie was. Freunde zu Hause, findet nicht mehr statt. Also hier bist du komplett raus aus dem Spiel. Du ähm, Bist hoffnungslos, orientierungslos machst Dienst nach Vorschrift, schleppst dich da irgendwie hin, machst da irgendwas, hoffest, deine Fehler nicht auffallen und gehst wieder, ähm, dass die Leistung einfach richtig runtergeht, wird von dir selber auch akzeptiert und du greifst immer noch mehr zur Ablenkung, zu Alkohol, zu Drogen, zu irgendwas, was dich irgendwie aus dieser traurigen Welt rauszieht und du hast eben diese psychosomatischen Erscheinungen. Manche haben Haarausfall, äh, manche einfach körperliche Beschwerden und kein Arzt findet was. Ich war doch schon beim Arzt, Matthias. Der hat nichts gefunden. Manchmal da wird es Zeit, dass wir mit mal reden. Weil es ist immer etwas da. Und wenn es der Arzt nicht findet, ist es vielleicht nicht die Brille, die er aufhat, um es zu sehen. Und der Spezialist, der sieht vielleicht diese einen Beschwerden, wenn ich jetzt an Magen-Darm denke, die der andere wieder nicht sieht und bringt es nicht zusammen. Als ich in die Klinik gegangen bin, zum ersten Gespräch... Ähm, Aufnahmegespräch, habe ich von meinen Leiden geschildert, was ich alles so hatte. Und dann meinte die Frau, ich sie vergessen, sie war noch nie in der psychosomatischen Klinik, Mann. ich, nee, noch nie. Ja, okay, interessant. Da haben immer ein paar Fäden gefehlt, die zusammengeführt haben. Und ich hatte das Verständnis damals nicht für das, was eigentlich los ist. Also du bist in der Phase 7 komplett zurückgezogen und dein Körper rebelliert ordentlich. Phase 8. Ja, du veränderst dein Verhalten noch mal mehr. Du warst, also wenn irgendwas schiefläuft, immer sind es die anderen, grundsätzlich, Freunde. Freunde ziehen sich auch zurück, du versinkst im Selbstmitleid, dir wird Hilfe angeboten, du weißt einfach ab. Du hältst an der Arbeit wie besessen fest. Warum? Weil es dein Anker ist, weil du weißt, du musst, wenn du das loslässt, diese Arbeit, dann musst du ja dir einen Spiegel angucken und akzeptieren, dass du nichts mehr leisten kannst. Was völlig verständlich ist. Völlig verständlich, dass da keine Leistung mehr möglich ist. Nur diese Maske muss sitzen. Zu mir haben Freunde gesagt, das hat Podcast auch, glaube ich, erwähnt gehabt, die mit dem Anzug immer rumlaufen sehen, dachten, ja, das ist ja alles super. Nee, das ist einfach nur eine Maske. die Anzug war perfekt, mich zu verstecken, weil er sah jeden Tag gleich aus. Ähm, du hältst einfach daran fest, aber dein Verhalten hat sich so deutlich verändert. Du siehst es auch und Freunde wenden sich ab, weil die denken, was ist denn mit der Person los? Das geht gar nicht, weil du einfach alles abschmetterst. Phase 9, du verlierst das Gefühl für deine eigene Persönlichkeit. Du funktionierst einfach noch. Du hast kein eigenes Leben mehr, du schätzt dich überhaupt nicht mehr wert. Du hättest so dringend Hilfe nötig, hast aber schon alle vergrault, selber kriegst du es nicht mehr hin und bist eigentlich wirklich arbeitsunfähig, also komplett arbeitsunfähig in dieser Phase. Weil einfach nichts mehr geht. Davor gibt es Hilfestellungen, komme ich am Schluss drauf zu, aber hier ist eigentlich nichts mehr möglich. Und deine psychosomatischen Beschwerden, wenn du welche hast, ich gehe davon aus, dass sie da sind, werden noch mehr zunehmen und gar nicht mehr irgendwie wegzukriegen sein. Phase 10. Du bist innerlich leer. Alles ist sinnlos. Du hast Panikattacken. Du hast Angst vor Menschen. Konstant Angst, irgendwas zu machen. Ich habe es mir festgestellt. Ich hatte Angst zum Autofahren, wenn es mir schlecht ging. Ich konnte nicht Autofahren. Ich dachte immer, diese Autofahrt von A nach B, die werde ich nicht überleben. Ich bin damals auch relativ viel geflogen. Wenn es ein Abendflug war, habe ich sofort das erste Bier genommen, was da war, habe es getrunken. Da konnte ich ruhig fliegen. Sobald es ein bisschen gewackelt hat, habe ich zu viel bekommen. Einfach mal so ein bisschen, wie ich da ein bisschen von mir erzählen. Ne? Was war da los? Ich war komplett voll mit Angst und Panik. Ich war dauerhaft müde, obwohl ich geschlafen habe. Da war nichts mehr. Das exzessive Leben, ähm, ihr hört ja in der Folge, ich weiß nicht, Folge 6, 7, ähm, komplett exzessiv. Partys ohne Ende und geguckt, um mich irgendwie da ähm, so weit abzulenken, dass ich gar nicht, dass ich einfach nicht mehr wahrnehme und war einfach komplett einsam und negativ zum Leben eingestellt. Wenn du dich so fühlst, ist es ist schon, ja. Also da kommen noch zwei Phasen, aber viel mehr geht ja eigentlich nicht, ne? Weil die elfte Phase eine schwere Depression. Das unterscheidet auch so ein bisschen den Burnout von, von der Depression, dass du dann da wirklich völlig antriebslos, lustlos bist, Existenzängste hast und einfach den Wunsch nach Dauerschlaf hast. Und die, der Burnout, der ist ein schleichender Prozess zu einer Depression. Depression kann man diagnostizieren, schon immer. Ähm, ist behandelbar mit Medikamenten und Therapie. Und der Burnout führt eben dahin, wenn ihr nicht bei der Phase... 1 bis hierhin irgendwo ein Stoppschild reinhaut. Ähm, genau, Phase 11, schwere Depression. Und dann 12, völlige Erschöpfung. Körperlich, seelisch erschöpft. Magen, Darm, Herz, Kreislauf. Manche kriegen auch, habe ich auch schon gehört, äh, so eine Art Fake-Herzinfarkt, kein richtiger. Aber es ist, fühlt sich an wie einer, um einfach zu verstehen, es läuft nicht mehr, du musst etwas ändern. Du hast Selbstmordgedanken und du hast keine Aussicht mehr auf irgendwas, dass irgendetwas besser wird. Das sind die zwölf Phasen. Hört sich sehr dramatisch an, ist es auch. Passt nicht so ganz zu dem Spirit hier von meinem Podcast, aber mir war es einfach wichtig aufgrund der Rückfragen, was ist jetzt Burnout, was ist Stress, das einfach mal hier so klarzustellen. Es gibt zwölf Phasen und spätestens ab der Phase 6 müsst ihr zum Arzt gehen. Die Phase, du verleugnest auftretende Probleme immer stärker. Deine eigenen Bedürfnisse sind, sind nichts mehr wert. Deine Beschwerden werden körperlich höher. Wenn du anfängst, deine Werte umzudeuten, die Phase davor, die fünfte Phase, der Stress in der Partnerschaft zunimmt, du weniger soziale Kontakte pflegst, sondern die als Belastung siehst, da ist noch möglich, ohne Arzt, mit Coaching, bei einem Präventionscoaching das Ganze ranzugehen, aber danach ist es wirklich ratsam, zum Arzt zu gehen, zum Hausarzt. Der oder die weiß dann, wie es weitergeht. Das war mein Weg, weil danach, ähm, ihr müsst was machen. Das ist ganz wichtig. Aber davor, vor am Anfang, wenn es auch darum geht, ihr seid in der Phase 1, du willst dich beweisen, möchtet einfach das Ganze machen und dabei gesund bleiben, da ist Coaching der richtige Ansatz für, um da zu gucken, okay, was muss denn getan werden, damit du nicht in die Phasen. 6, 7, auch nicht weiter, 4 und 5 wünsche ich auch keinem, aber um da nicht reinzurutschen. Das kann mit Coaching super gemacht werden, Das ist für mich auch Coaching der richtige Ansatz. Sei es persönlich oder so wie ich es meistens mache, online, es hilft einfach den Personen, da nicht weiter reinzukommen, weil da rauszukommen ist super schwierig, machbar, aber schwierig und deswegen fangt da vorher an, macht euch schlau und guckt, was euch da gut tut. Andere Frage, die an mich herangetragen wird, ja okay, wie merke ich denn Matthias, ist es jetzt ein richtig so Burnout oder ist es eine vorübergehende Erschöpfung? Meine Antwort ist, wenn ich nicht die zwölf Phasen dann mal kurz vorstelle, also alles, was ne, so zwei Wochen ist in so einer Phase, ist noch okay. Habe ich auch die Phasen, um zu merken, na, das ist ein bisschen viel, da muss ich ein bisschen was ändern. Ähm, nur wenn ihr, ich würde es gar nicht in der Zeit festmachen, ich würde es in der Phase festmachen. Was ist bei euch gerade los? Also wenn du dauernd deine Werte umdeutest, Phase 5, ja, das ist schon etwas, was Richtung Burnout weiter reingehen kann. Und von den Phasen 10, 11, 12 in der Lehre, da muss, das ist Burnout. Ne? Also da muss man gar nicht viel drüber reden. Und wichtig ist nochmal hier, das ist so die Hürde. Vor allem, weil ich sehe, Wer lässt sich denn behandeln? Wer kommt zu mir in die Coaching? Das sind meistens Frauen. Ich möchte auch jeden Mann ermutigen. Nehmt euch dem Thema an. Es ist keine Schwäche, kein Versagen. Die Erkrankung kann euch helfen, das eigene Leben grundsätzlich zu überdenken und danach auch freier zu leben. Das Gleiche zu machen wie davor. Es ist wirklich, es ist alles möglich. Danach müsst ihr nicht irgendwo hingehen und Strandmatten, äh, was ich in Thailand verkaufen. Nein, ihr könnt das Leben, was ihr davor hattet, leben. Einfach nur anders. Bewusster leben. Deswegen schaut euch das an und geht gern nochmal den Podcast durch. Schaut euch mal die zwölf Phasen von Herbert Freudenberger an. Dann wisst ihr, was Sache ist. Schickt mir eine E-Mail. Schicke ich euch einen Test. Da könnt ihr schauen, wo steht ihr da, was den Burnout angeht. Genau. So viel für heute. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wie stellt ihr es fest? dass ihr in Richtung Barnout geht, körperlich, emotional. Wie könnt ihr konkret da reingehen? Die zwölf Stufen, zwölf Phasen, wie ich sie genannt habe. Da könnt ihr genau nachgucken, wo steht ihr da. Ihr könnt mich anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Dritter Punkt, guckt, dass ihr ab einer gewissen Phase, ab der Phase 6, wenn die Probleme immer stärker werden, zum Arzt geht. Und verlasst euch da nicht auch auf irgendein Coaching. Ich würde es nicht machen. Ich mache es nicht. Es geht einfach nicht, wenn ich das feststelle. Weil die Person muss in ärztlicher Behandlung. Weil alles andere ist fahrlässig. Weil es wirklich eine Krankheit ist, die, wie ihr seht, lebensgefährlich ist. Und sich viele auch das Leben genommen haben, die diesen Weg gegangen sind. Deswegen ganz wichtig. Schaut da einfach rein. Gut. Das war's für heute. Nicht ganz so easy Thema, um mal so kurz locker runterzureden. Aber danke, dass ihr vor allem bis jetzt dran geblieben seid. Danke fürs Zuhören. Danke für die Downloads. Wenn ihr über Apple hört, gebt mir noch eine Rezension. Abonniert mich bei Apple und Spotify. Folgt mir auf Instagram. Es tut sich gerade super viel hier in dem Podcast, was Interviewgäste angeht, bin da fleißig am sammeln. Ich freue mich total, dass da die ersten richtig hochgerätigen Zusagen kommen. Und ja, ich wünsche euch einfach einen guten Start in die Woche. Noch einen schönen Sonntagabend, wenn ihr Sonntag hört. Ich freue mich auf nächstes Mal. Macht's gut und bis dann. Euer Matthias. Ciao, ciao.